0: Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
1: Man kann unfreundlich sein aggressiv sein, aber kann man auch zu nett sein. Das kann man, sagt der Fernsehmoderator, Journalist und Autor Ingo Normsen. Zu nett ist man nämlich dann, wenn man immer versucht, es anderen recht zu machen und irgendwann nicht mehr sein eigenes Leben so lebt, wie man es leben möchte. Er hat das für sich erkannt und sein Leben daraufhin geändert. Herzlich willkommen,
0: Leute, Ingo Nomsen. Hallo. Schönen guten Morgen, schön, hier zu sein.
1: Ich muss jetzt aber nicht befürchten, dass ich einem ausgewachsenen Stinkstiefel gegenüberstehe. Nein, sitze, oder? im Gegenteil,
0: den den Stinkstiefel in mir äh, konnte ich noch viel besser abschalten, seit ich mich mit mir selber ein bisschen intensiver beschäftigt habe.
1: Sie haben jetzt im Hotel in Mainz übernachtet, um rechtzeitig hier im Studio zu sitzen. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Abend. Aber nur mal angenommen, Ihnen hätte jemand gestern im Hotelrestaurant ein völlig verkohltes Stück Fleisch serviert und hätte danach gefragt, wie hat es geschmeckt? Was hätten Sie geantwortet?
0: Ich habe es gar nicht gegessen, weil es zu verbrannt war, aber vielleicht haben Sie noch ein neues in der Küche. <lacht> äh, ja, ich glaube, das ist in der Tat früher gar nicht möglich gewesen, sowas bei mir. Also, was hätten
1: Sie da gemacht? Da
0: äh, hätte ich wahrscheinlich äh, das gegessen, was essbar gewesen wäre, das andere irgendwie an den Rand gelegt und gesagt, naja, war okay und äh, hätte mich da wieder so drumrum schlawinert. Äh, heutzutage würde ich sowas nicht mehr machen. Heute würde ich sagen, ey, Entschuldigung, Freunde, ähm, da ist irgendwas schiefgelaufen in der Küche. Ich weiß, ihr habt Stress, aber vielleicht kann man das einfach nochmal machen. Ich weiß ja mittlerweile auch, dass sich gerade Menschen in der Gastro darüber freuen, wenn man entspannt und ehrlich Kritik äußert. Sonst also, können so sie auch haben, nichts verändern. Ja, ne? sonst haben sie einfach keine Chance, sich zu verbessern. Sonst kommt man einfach nicht mehr. Und da gibt es in der Tat ein paar Lokale. Da bin ich einfach nie wieder hingegangen.
1: Ein anderes Beispiel, das Sie in Ihrem Buch Hefe Ich bin zu nett beschreiben, spielt an der Wursttheke ja, das war, im Supermarkt. Was haben Sie da erlebt? Ja, das ist
0: wirklich passiert. Das war so eine ganz äh, plakative äh, Erfahrung, die sich in mir festgebrannt hat. Also ich wollte mir mal wieder was gönnen, schönen Schinken und äh, Serrano und gehe in den Supermarkt rein und werde freundlich begrüßt von einer Frau, die gerade noch den Eingang durchwischt und geh so durch den Supermarkt. Ich mag Supermärkte, schlender da so durch und bin dann an der Wursttick und dann kommt die Frau mit dem Lappen gerade an, wirft den Lappen ins Waschbecken und sagt, was hätten Sie denn gerne? Und ich sag, Serrano, und dann nimmt die einfach mit den gerade mit dem Lappen noch unterwegs gewesenen Händen äh, den Serrano in die Hand und schneidet den. Die war wahrscheinlich auch in Gedanken oder so, ja. aber ich war sprachlos, ich konnte gar nichts sagen. Sie hat den eingepackt, ich habe den mitgenommen und äh, habe mir dann gedacht, was was machst du jetzt damit? Habe ihn dann irgendwo zwischen der Bio-Backhefe und dem Joghurt äh, im Kühlregal entsorgt und bin wieder meiner Wege gezogen. Aber das irgendwie entspannt anzusprechen, sagen, Oh, ich glaube, Sie waren gerade im Stress, oder? Sie haben doch gerade noch den Boden, könnten Sie nicht bitte das wäre mir früher nicht über die Lippen gekommen, weil ich wirklich ganz, ganz vielen Konflikten selbst in so einem kleinen privaten Rahmen aus dem Weg gegangen bin.
1: Was für eine Rolle hat es gespielt, dass Sie wussten, ich bin Promi? Es war ja klar, wenn Sie da an der Wursttheke was sagen, die Frau hat sie im Zweifel würde sie erkennen und denken, oh Gott, ist der aus dem Fernsehen? Nee, oh
0: das hat, glaube ich, keine Rolle gespielt.
1: Das war Ihnen egal? Das sie war mir, ja, so. War, war, genau. war es Ihnen unangenehm, ja. was Blödes zu sagen? War das denn... Komplett privat anders, also wenn Sie wenn sie mit Freunden unterwegs waren oder äh, mit Ihrer Freundin?
0: Also ich, ich glaube, dass das natürlich sich wie so ein roter Faden durch mein Leben zog, dass ich immer versucht habe, Konflikten aus dem Weg zu gehen und immer versucht habe, eine Harmonie zwischen allen Menschen herzustellen, ob das jetzt beim Einkaufen war oder im privaten Rahmen. Also so richtig große Streitereien, ähm, den habe ich immer versucht, aus dem Weg zu gehen.
1: Hilfe, ich bin zu nett. Der Erste, der das zu Ihnen gesagt hat, du bist zu nett, war Frank Elsner. Wie kam der dazu, Ihnen das zu sagen?
0: Er ist schon ein paar Jahre her, das war Ende der 90er, da hatte ich noch Fernsehen in München gemacht und wurde von ihm zu einem Casting nach Köln eingeladen, fühlte mich natürlich sehr geehrt. Das war für mich als junger Moderator ein totaler Ritterschlag. flog nach Köln, hat mich gut vorbereitet, dachte, ich hätte richtig abgeliefert und dann sagte er danach, Herr Nomsen, Sie sind zu nett. Ich wusste erst gar nicht, was er damit meint, aber er meinte wohl schlicht, dass ich ein äh, viel zu freundliches Gemüt wäre. Sie sind viel zu gut erzogen, sagt er dann noch. Und äh, das mit der Moderatorenkarriere der Großen wäre wohl schwierig. Ähm, ja, das war damals äh, ein Satz, mit dem ich wenig anfangen konnte. Dass mich der jetzt heute einholt, äh, finde ich irgendwie schön, weil sich damit so ein kleiner Kreis schließt.
1: Wann ist es Ihnen denn zum ersten Mal gedämmert, dass er recht haben könnte? Weil es hat ja trotzdem ganz gut geklappt mit der Moderatorenkarriere.
0: Ja, im Prinzip war das ähm, auf dem Weg zum, zum Buch oder im Prinzip damals war es noch gar nicht die Idee zum Buch, sondern einfach die Idee, mich mehr mit mir selber zu beschäftigen. Als mein Vater starb, habe ich sozusagen mein eigenes Leben nochmal ähm, auf den Tisch gelegt. Das war und 2017, gesagt, ne? Das war 2017. Um einen Ablauf zu das bekommen. ist im Prinzip, morgen ist es genau vier Jahre her. Und. Ähm, da habe ich noch mal geguckt, wo bin ich eigentlich im Leben und was hat mein Vater eigentlich aus seinem Leben? Er hatte als Flüchtlingskind Kriegszeiten, 42 geboren, nicht die besten Voraussetzungen. Und er hat aber seine Träume und Wünsche alle verwirklicht, die er im Leben hatte. Und dann stand ich da und hatte zwar meine beruflichen Träume verwirklicht. Moderator ist mein Traumberuf, ich war da erfolgreich unterwegs, konnte ein schönes Leben leben, aber... Daneben war eben vieles andere an Wünschen und Träumen auf der Strecke geblieben und dann dachte ich mir, warum eigentlich, was, was hindert mich irgendwie dran und äh, dann dämmerte mir, dass ich auch viele Gefühle hatte, die ich gar nicht so richtig einordnen konnte, wenn ich eben nicht gerade vor der Kamera stand, weil da hatte ich ja mein ein gutes Gefühl oder auf der Bühne irgendwelche Veranstaltungen moderierte, sondern das passierte dann immer, wenn ich äh, zu Hause war. Was und hat
1: Ihnen denn konkret gefehlt?
0: das, was ich mal wollte. Ich wollte mit Anfang 20 äh, schon Familie haben. Ich äh, wollte ein Live-Programm machen auf der Bühne. Ich wollte immer mal ein Buch schreiben. Ähm, ich, ich wollte in meinem Freundeskreis aufgehen, aber mein ganzes Privatleben blieb aufgrund des Berufes irgendwie auf der Strecke. Und das war der Moment, äh, wo ich gesagt habe, ja, warum ist das eigentlich so? Und dann kam in der Beschäftigung mit dem, was mir so in meinem Leben äh, passiert ist, einfach der Gedanke auf, wahrscheinlich liegt es daran, dass du immer auch gerade dann beruflich in dem Moment äh, Ja und Amen zu allem sagst und äh, eben alles auch mitmachst und dann eben keine Zeit mehr für viele, viele andere Dinge hast. Und dann dachte ich mir im nächsten Schritt, woher kommt eigentlich dieser Wunsch, immer alles harmonisch zu haben und es immer allen anderen recht machen zu wollen und dann am Ende selbst auf der Strecke zu bleiben. Und bei mir war es dann relativ schnell klar, dass es in meiner Kindheit begründet ist, weil wir ein sehr harmonisches Elternhaus hatten. Bei uns gab es keinen Streit und keine Konflikte und ich hatte nie gelernt, Konflikte wirklich auszutragen.
1: Herr Nomsen, Sie haben gerade erzählt, als Sie gemerkt haben, ich lebe eigentlich gar nicht das Leben, das ich leben möchte. Ich war wahrscheinlich die ganze Zeit zu nett und habe mich zu sehr angepasst. Da haben Sie sich auf Spurensuche gemacht, um herauszufinden, woran das liegt und sind tief in Ihre Kindheit abgetaucht. Ich glaube, da würden viele einen Coach bemühen oder einen Therapeuten. Haben Sie sich alleine auf diese Lebensbilanzsuche suche gemacht? Na, oder? Auf diese erste
0: Entdeckungstour habe ich mich in der Tat alleine gemacht. Und äh, mir war dann relativ äh, schnell klar, dass... Ähm, diese Harmonie äh, mir im Wege stand und woher sie kam, dann eigentlich auch. Es äh, gibt ja auch tausend Bücher, die einem sagen, deine Kindheit ist für vieles im Leben verantwortlich und so war es eben auch bei mir. Und dann war, das war der Knackpunkt bei mir: eigentlich diese äh, Konfliktvermeidungsstrategien und dieser Drang zur Harmonie bei mir sehr, sehr negativ besetzt. Und ich dachte, das wäre was Furchtbares in meinem Leben und ich war irgendwie sehr sauer, dass das so war und dass mich das wohl immer bremste. Und dann habe ich einen Coach gefunden, einen alten weisen Mann in Hamburg, der äh, mir dann geholfen hat, einfach das als was sehr Positives anzunehmen, dieser äh, Wunsch nach Harmonie und, und dieses äh, Ausgleichende und dieses immer äh, im, im, im Gleichklang auch mit seiner Umgebung sein, dass das was sehr gut. War und dass man das nicht so äh, negativ äh, durch sein Leben tragen sollte. Und das hat dann bei mir irgendwie klack gemacht, weil er gesagt das hat dir doch total geholfen, auch in der Kindheit. Wir sind mit der Familie alle ein, zwei Jahre umgezogen. Mein Vater war Bundeswehroffizier. Ich musste mich immer in neuen Umgebungen schnell zurechtfinden. Und da war diese Harmonie natürlich äh, super förderlich. Ja. Ich bin relativ schnell mit neuen Umgebungen klargekommen, habe mich wohlgefühlt. Und das hat mir natürlich auch äh, Zeit meines Lebens als Journalist sehr geholfen. Natürlich, weil Nen, äh, sie schnell auf andere Leute genau. zugehen. Also, konnten, auch, wenn man mich heute auf eine Party stellt, lerne ich sehr schnell Menschen kennen und im Gesprächen hilft mir das auch. Aber man muss halt dann aufpassen, dass es einem nicht wie so ein Klotz am Bein äh, hängen bleibt. Ja?
1: Lassen Sie uns mal in Ihre Kindheit gucken. Sie haben gesagt, Sie mussten oft umziehen. Das war aber so der einzige Wermutstropfen. Sie hatten sonst eine Kindheit äh, wie aus Budabü. Zwei Eltern, die Sie wirklich von Herzen liebten. Sie ja. und Ihren äh, Bruder und alles äh, für die Kinder taten letztlich.
0: Wir konnten alles machen. Ich war ja auch noch das erste Kind in der Großfamilie sozusagen. Das heißt, wir äh, mir wurden viele Wünsche erfüllt. Ich war der kleine Sonnenschein, der alles machen konnte. Und ich war auch derjenige, der alles ausprobieren konnte, dann als Jugendlicher. Ob das Musik machen war, Handball, Basketball, Tennis, Skifahren. Also meine Eltern haben da wirklich alles möglich gemacht.
1: Was ich immer nicht verstehe, ich meine, ich habe selber zwei Kinder und ja. natürlich knallst du auch mal. Wie geht das in einer Familie, jegliche Konflikte zu vermeiden?
0: Na, bei uns gab es einfach äh, keinen Stress und keinen Streit. Und das war. Also als ich mich jetzt nochmal es gibt aber doch immer Meinungsverschiedenheiten es gibt natürlich, das ist normal ja aber manche Dinge wurde einfach nicht diskutiert ne? also es wurde entweder nicht diskutiert oder ähm, die Diskussion einfach äh, damit beendet dass man sagt komm äh, ja jetzt halt äh, ich habe hier wir bestellen jetzt hier kein Eis ich habe halt eins zu Hause ja ähm, Kinder wir wollen doch keinen Streit und und jetzt sind wir mal schön brav das waren so zwei Sätze, die ich eben mit ins Erwachsenenleben genommen hatte. Und wahrscheinlich kam das auch daher, dass natürlich auch die Eltern meiner Mutter kamen aus dem Krieg nach Hause. Ich kann mich erinnern, dass dann auch in den 80er Jahren bei uns, bei den Großeltern, war immer in Anführungsstrichen Party, die hatten dann so ein kleines Häuschen auf dem Land, da war wirklich Friede, Freude, Eierkuchen, da kamen Menschen hin und waren einfach nur glücklich. Also die hatten die Schreckenszeiten des Krieges hinter sich gelassen und wollten einfach glücklich sein, die wollten keinen kein Stress und wahrscheinlich hatte das meine Mutter mitgenommen und in dem Sinne dann auch natürlich an mich weitergegeben. Ja, ja aber
1: als Teenie, ich meine, da begehrt man doch mal auf, trägt also, irgendwie lange Haare, war, zerrissene Hosen ja, oder das, keine das, Ahnung Gut, was? Meine
0: Mutter hat vielleicht mal gesagt, ach, die zerrissene würde ich jetzt nicht anziehen, aber da gab es äh, keinen ich war auch zum Beispiel, was, was viele auch verstehen, ich war, seit ich 15, 16 war, jeden Donnerstag eigentlich beim machen und bin erst nachts um drei nach Hause gekommen. Aber meine Mutter wusste, ich bin mit meinem Gitarrenlehrer unterwegs und, und stehe da auf irgendeiner Bühne und der kommt schon wieder nach Hause und der ist am Freitag wieder in der Schule und der äh, bringt auch gute Noten nach Hause. Also von daher war alles fein. Ich glaube, meine Eltern haben einfach uns als Kindern sehr, sehr vertraut und äh, wir haben dieses Vertrauen auch nicht ausgenutzt. Also wir haben keinen Scheiß gemacht, wie man in Bayern sagt.
1: Menschen, die sehr viel Wert auf Harmonie legen, einfach auch sehr, sehr nett sind, sind natürlich auch gerne Opfer, Herr Normsen. In was für Schlüsselsituationen in Ihrer Kindheit haben Sie gemerkt, dass Ihre Nettigkeit ja vielleicht auch ausgenutzt wird?
0: Also in der Kindheit noch gar nicht so sehr. Ja. Also weil ähm, mir das erst kam, als ich erwachsen war. Und ähm, dieses Ausnutzen, ich finde ja eigentlich ähm, ist vielleicht so ein natürlicher Reflex, dass man sagt, wenn ich ausgenutzt werde, die allen alle anderen sind, äh, sind schuld und äh, ihr nutzt mich aus und sowas. Ich finde es einfach gut, das irgendwie umzudrehen und sagen, ich bin für mein Leben verantwortlich und ich muss gucken, dass ich mich irgendwie abgrenze und dass ich die äh, Leitplanken definiere und da meine Wand einziehe, wenn mir da jemand irgendwie zu nahe kommt oder übergriffig wird, ja, in Anführungsstrichen. Deshalb würde ich den Fokus gerne immer auf äh, ein selbst legen und zu sagen, ich muss irgendwas an mir verändern. Ich muss dann einfach mit einer ganz großen Klarheit mit Dingen umgehen äh, und nicht immer dann die Verantwortung auf andere schieben, sondern ich bin für mein eigenes Leben verantwortlich. Und dass ich zu nett bin, ich, mein, ich weiß, als Kind habe ich ab und zu mal äh, ein bisschen was bekommen, wenn ich irgendwie ein nettes Gedicht aufgesagt habe. Und das habe ich aber auch sehr genossen. Ja? Das war ja das irgendwie, als äh, Stöpke mit vier Jahren zum Busfahrer vorzugehen und irgendwie was durchs Mikrofon äh, zu sagen oder irgendwie mit Opa und Oma auf Rentenausflug zu sein und dann die irgendwie irgendwie zu unterhalten und irgendwelche fips Asmusen witze zu erzählen für ein Stück Schokolade. Also, das sind sehr, sehr positive Erinnerungen. Hat im Prinzip. aber
1: auch dazu geführt, dass es Situationen gab, wie die, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, zum Beispiel, äh, ja, als Sie für einen Bauern gearbeitet haben ja, als Kind.
0: das war natürlich irgendwie eine der Situationen, die mir jetzt äh, im Zuge des Schreibens und äh, der Beschäftigung äh, mit dem Thema wieder ins Gedächtnis gekommen sind. Ich dachte, wie, was ist da eigentlich passiert? Also, wir waren war acht, neunzehn Jahre alt, also haben für ein Bauern am Dorf einfach mitgeholfen, der sagt, Mensch, könnt ihr mir nicht oben noch ein bisschen Heu unterm Dach äh, nach unten befördern und wir Jungs gingen hoch, mein Freund Gerald und ich, und haben da echt zwei Nachmittage richtig äh, geschuftet. Also es war heiß, wir haben geschwitzt wie die Blöden und wir dachten natürlich, das würde auch entsprechend honoriert werden und als, als es dann fertig war, ähm, räumte Gerald irgendwie die Gabeln auf und ich bin zum Bauern und sage: ja, wir sind fertig, wir sind durch. Ich sagte, ja, vielen Dank, kauft euch ein Eis und gab mir irgendwie zwei Mark in die Hand oder so, für jeden ein Eis. Äh, und ich war irgendwie völlig sprachlos und äh, als dann mein Kumpel kam, sagte ich, Gerald, ähm, hier, dein Eis, und dann sagt er, was? Und... Ähm der war eher dann auch sauer auf mich. Der und, wollte nachverhandeln. Und, ja, der ne? wollte nachverhandeln. Aber ähm, das hätte ich mich, das wäre für mich, also für mich war das gar nicht im Rahmen des Möglichen, da zu sagen, ey, so geht es ja nur nicht und so. Das hätte ich mich einfach als Kind damals überhaupt nicht getraut. ja, Da war ich wahrscheinlich auch noch viel, viel zu jung. Und ich habe äh, auch so einen Mechanismus wohl entwickelt, solche Situationen dann irgendwo hinten wieder abzulegen. Und die kam jetzt im Zuge der Beschäftigung mit dem Thema des Zunettseins einfach äh, wieder ans Tageslicht und dachte mir, ja genau, da ist es auch passiert. Hm.
1: Sie beschreiben noch eine andere Situation auf einer Skifreizeit. Da, wurden Sie, da waren Sie der Jüngste, der da mitgefahren ist und wurden wahnsinnig gemobbt von den äh, Zimmergenossen, die eben schon im Teenie-Alter waren und sich über den kleinen Neunjährigen, ja. der da mitfuhr, eben permanent lustig gemacht haben. Und trotzdem haben Sie, als Sie zurückkamen nach dieser Skifreizeit, gesagt, es war schön und Sie wollten im nächsten Jahr wieder hinfahren. Ja. Können Sie sich das erklären?
0: Ja, weil ich halt auch keinen Stress mit meinen Eltern haben wollte, weil ich hatte lange gequengelt, um zu dieser Skifreizeit in die Schweiz fahren zu dürfen und meine Eltern haben das möglich gemacht, was war sicher auch nicht die günstigste Skifreizeit. Und dann, dann war ich plötzlich da und fand mich in einer Gesellschaft wieder, die ich so gar nicht kannte und auch so einen Umgang, den ich nicht kannte. Also wir äh, haben mein Zeug aus dem Fenster geworfen und äh, ich musste immer sozusagen in Anführungsstrichen in der Herberge die niederen Dienste machen und die anderen waren aber alle drei, vier Jahre älter. Ne? Die sind in der Pubertät gewesen und ich war da irgendwie ein Grundschüler. Und dann ähm, war das einzige Schöne, in Anführungsstrichen, war, das gab es dann immer so Abende. Und da konnte ich dann meinen Hang zum Entertainment ausleben. Und die Mädels, auch die Älteren, fanden den Kleinen eben auch da ganz süß. ja. Aber zurück im Viererzimmer hatte ich wieder Stress. Und ähm, ich, ich weiß nicht, was mich äh, geritten hat, dann zu Hause wirklich zu sagen, ich will da nochmal hinfahren. Meine Eltern haben dann aber auch gemerkt, dass dem Jungen irgendwie äh, nicht gut ging. Also meine Mutter sagte nochmal, als wir über das Buch dann gesprochen haben und über die Geschichte, du, ich habe mein Kind gar nicht wiedererkannt, als du ja Und äh, das ist aber auch eine Geschichte, an die ich lange überhaupt nicht gedacht habe. Und als ich mich hingesetzt habe fürs Buch und nochmal geguckt habe, ähm, was war da eigentlich in der Kindheit los und was gibt es für Geschichten? Und dann poppte die plötzlich wieder hoch. Und das war auch ein Moment, als ich die geschrieben habe, an dem ich wirklich, also da ging es mir gar nicht gut.
1: Herr Nomsen, Sie haben, bevor Sie bei volle Kanne gelandet sind, vieles gemacht, unter anderem ein Radiovolontariat. Sie haben später bei Bayern 3 moderiert, haben sich auch zwischendurch immer wieder als Schauspieler ausprobiert, interessanterweise, unter anderem bei Aktenzeichen XY. Und auch da haben Sie Dinge gemacht, die Sie eigentlich gar nicht machen wollten. Was zum Beispiel?
0: Also die Geschichte, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist äh, im Prinzip in Anführungsstrichen ein Stunt. Bei Aktenzeichen war es ja so, ähm, dass ich mir von kleinen Schauspiel- und Sprecherjobs dann mein Studium mitfinanziert habe. Und das war ganz toll für mich, plötzlich äh, eine echte Rolle zu haben als Schauspieler. Und da ich glaube, ich habe damals 1.000 Mark am Tag bekommen oder ein bisschen mehr als 1.000 sogar. Das war für mich... Äh Wahnsinn, also wie ein lotto Lottogewinn. Und dann äh, sagte der, ja, und äh, jetzt in der Autofahrt, da sitzt ihr bei dem Auto, der eine fährt, der andere, und das bist du, Ingo, der hängt sich dann raus mit der Pumpgun, lädt einmal durch und schießt auf den Wagen, der entgegenfährt. Ich so, okay. Und der neben mir ähm, war ein äh, Schauspieler vom Schillertheater in Berlin und dann sagt, ja, und wichtig, die Autos müssen aufeinander zufahren und im letzten Moment ausweichen. Und ich so, ja, okay. Und der andere so, ja, ja, machen wir, machen wir. Und dann sitzen wir drin und dann sage ich, du hast schon was schon öfter gemacht, sagt er, nein. Sag ich, ja, wie soll denn das jetzt gehen? Aber wir versuchen das mal. Und das war dann, ehrlich gesagt, ähm, in, in dem Moment hat es dann auch wieder Spaß gemacht. Aber ähm, da habe ich dann irgendwie tausend äh, Stoßgebiete Richtung Himmel geschickt. Ähm, es war ein bisschen wie Räuber und Gendarm spielen, aber äh, bezahlt. Am Anfang, damals habe ich dann mit Maske gespielt. Die erste Rolle, die ich hatte, war ohne Maske. Und alle anderen, äh, teilweise alteingesessene Schauspieler, sagen, ah, du spielst ohne Maske. Mhm. Ich wusste gar nicht, was die was die wollten. Ähm, wusste das allerdings danach, als der erste Film ausgestrahlt wurde. Und ich war immer einer der, der Verbrecherführer-Gang hatte ich irgendwie geleitet, weil ich sehr, sehr groß war. Und dann war mein Foto rechts von damals Eduard Zimmermann zu sehen, äh, in voller Größe. Also man sah genau äh, den Ingo den die anderen von der Straße kannten. Und er sagte, der Täter ist circa 1,92 groß und ungepflegt. Äh, nicht nur, dass ich eigentlich 1,93 groß bin äh, und, und äh, beilei bin ich ungepflegt, aber da hat auch meine Mutter ein bisschen geschluckt. Ähm, und ich kannte das ja dann von Kollegen, die gesagt haben, ja, man darf da nicht ohne Maske spielen, sonst wirst du auf der Straße verfolgt von irgendwelchen älteren Damen und so. Ist mir zum Glück nicht passiert, aber ähm, danach habe ich dann lieber mit Maske gespielt.
1: Und Sie hätten sich aber wahrscheinlich in dem Moment auch gar nicht getraut zu sagen, nee, ich will also, die Maske aufsetzen.
0: Ja, vor allem hätte ich mich, ich bin ja auch ein bisschen in Anführungsstrichen Schisser, ich mache ja vor der Kamera Dinge, die ich im Privatleben auch nicht äh, machen wollen würde. Ob das jetzt das Raushängen aus einem fahrenden Fahrzeug ist und mit der Pumpgang auf ein anderes Fahrzeug schießen oder, wie ich es mal für eine ZDF-Show gemacht habe, mich irgendwie dreimal innerhalb von einem halben Tag aus 4000 Meter Höhe mit einem Fallschirm und einem also Tandemsprung, aber da in, in den Tod in Anführungsstrichen zu stürzen, das würde ich ja privat auch nicht machen. Ich auch nicht. Ja, da sind wir uns einig.
1: Wie war das denn bei volle Kanne Susanne? Sie haben das 20 Jahre lang moderiert. Wie oft das ist schon mal das, ich muss
0: da einhaken. Als ich angefangen hatte, hieß es in der Tat volle Kanne Susanne und dann habe ich das ja schon drei Wochen im Monat moderiert und die Sendung lief mit mir schon irgendwie ein halbes Jahr, hieß aber immer noch volle Kanne Susanne. <lacht> äh, ich habe aber irgendwie das nicht offensiv angesprochen. Und, äh, ich wurde und Sie dann, wollen
1: sich keiner Geschlechtsoperation unterziehen? Nein, ich wollte, nee,
0: ich wollte das nicht. Und ähm, auf der Straße oder beim Einkaufen sagt dann die Leute, ah, hallo, Susanne. <lacht> und äh, ich immer so. Äh, äh. Aber das jetzt irgendwie damals beim Sender äh, zu sagen, hey Freunde, jetzt müssen wir das mal äh, dringend ändern, hat dann noch ein halbes Jahr gedauert, bis der Titel endlich geändert wurde. Aber
1: es wurde gemacht. Ja, zum Glück. Aber Sie sehen, bei mir hat es sich trotzdem noch ja, eingeprägt, der Ursprungstitel. Da sind Sie nicht die Einzige. Wann wird es nicht los? Ähm, Gab es denn da Dinge in diesen 20 Jahren, die Sie machen mussten, auch von denen Sie sagen, boah, eigentlich wollte ich das nicht, ich habe mich aber nicht getraut zu sagen, das mache ich
0: nicht. Na, witzigerweise war es bei mir so, und das fand ich irgendwie auch total interessant, dass wenn es jetzt um eine Show ging, um eine Live-Veranstaltung, um, äh, um eine Sendung, dass ich sozusagen sehr gut für die Sendung als solches einstehen konnte und sagen konnte, nee, also komm, das müssen wir so machen, weil das ist also quasi für die Zuschauer und für eine Sendung und für den Erfolg eines Produktes einstehen. Das konnte ich sehr, sehr gut, aber für mich selber sozusagen sehr, sehr wenig. Und das sind dann die Gefühle, die man eben mit nach Hause nimmt. Ja.
1: Sie haben das ja mit großer Leidenschaft 20 Jahre moderiert und das hatte für Sie ja auch den Riesenvorteil, dass Sie unglaublich viele Menschen kennengelernt haben, die ja. sehr, sehr spannend waren. Sie haben dann 2018 beschlossen, nochmal 13 Ihrer Lieblingsgäste zu treffen und ein Buch über Erfolgsmenschen zu machen, also einfach aufzuspüren, was Heißt für zum Beispiel Klaus Meine von den Scorpions oder den Profikoch Steffen Hensler, was heißt für die Erfolg? Welche der Antworten hat Sie besonders beeindruckt?
0: Na, Im Prinzip war das für mich irgendwie so ein Weg zu einer völlig neuen Definition von Erfolg für mich. Weil erstens war Erfolgsmenschen nach dem Tod meines Vaters das erste Projekt, der erste große Wunsch, ein Buch zu machen, den ich auch umgesetzt habe und gemerkt habe, das funktioniert, wenn man irgendwas umsetzen will. Und dann habe ich dieses Erfolgsthema mir genommen und habe mit vielen dieser äh, Lieblingsgäste nochmal Dinge erlebt. Ich habe mit Steffen Hensler gekocht, Klaus Meine im Probenraum der Scorpions besucht, Menschen, zu denen ich auch über die Jahre eine gute Beziehung aufgebaut habe. Und was sie alle eint, ist, dass sie einfach mit Leidenschaft Dinge gemacht haben, nicht um das Erfolges willen, was jetzt Geld, goldene Platten oder äh, Bestsellerringe angeht, sondern die haben Dinge gemacht, weil sie einfach Lust drauf hatten. Die hatten unterm Strich einfach... Bock, irgendwas zu machen, auch gegen alle Widerstände. Die Scorpions sind irgendwie, Klaus sagte, dann in jedem Loch in England aufgetreten und er war eigentlich noch irgendwie Fahrer für eine Gärtnerei in Hannover und die haben das einfach mit großer Leidenschaft betrieben, was sie machen und das hat zum Erfolg geführt und das hat bei mir im Kopf insofern einen Klick gemacht, dass ich danach gesagt habe, ja Erfolg ist das, was du mit dir selber ausmachst, also du Ach, das, bist ja. verantwortlich für die die Sicht auf den Erfolg, die dich glücklich macht.
1: Und das hat eben Leben letztlich auch nochmal eine andere Richtung gegeben.
0: Eine total andere Richtung.
1: Ihnen war auf jeden Fall klar, wenn ich glücklich werden will, dann muss ich mich verändern. Sie sind das richtig systematisch angegangen mit einem Sechs-Punkte-Plan. Was für Punkte haben Sie da zum Beispiel auf dem Plan draufgeschrieben?
0: Also das Wichtigste für mich war erstmal wirklich zu merken und zu spüren, dass da was nicht in Ordnung ist und dann einfach zu gucken, was sind die Situationen und die Momente, in denen es mir danach nicht gut geht. Warum habe ich irgendwie schlaflose Nächte? Warum äh, gehe ich aus bestimmten Situationen mit einer Faust in der Tasche und denke, verdammt nochmal, warum war ich wieder so? Und allein die Beschäftigung äh, damit hat schon total viel verändert, weil man sich dann seiner selbst immer klarer wird. Und dann zu sehen, okay, es ist es ist dieses immer allen gefallen wollen und du bist zu allen anderen nett, bleibst aber am Ende selbst auf der Strecke und dann zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie gucken, wie ich aus dieser Nettigkeitsfalle wieder rauskomme und was, was sind für mich die kleinen Schritte, mit denen ich es probieren kann und der erste Schritt ist für mich immer eben sich selbst besser kennenzulernen und dann auch mal klar für sich zu sein, was will ich eigentlich äh, im Leben, wie will ich sein, ja, bis zu welcher Grenze gehe ich und ab wann ist es für mich einfach nicht mehr in Ordnung und dann eben auch mal die Grenzen zu ziehen und Nein zu sagen. Und der Gedanke, der mir dabei am meisten geholfen hat, war einfach, ein Nein zu irgendwas, zu irgendwem, ist immer auch ein Ja zu dir selber. Und wenn du dann plötzlich in kleinen Situationen merkst, wenn es wieder eine Meinungsverschiedenheit gibt und du sagst einfach, nee, ähm, Entschuldigung, ich hätte es gerne so und kannst das auch mit einer Ehrlichkeit und mit einer Klarheit nach außen tragen, dann passieren gar nicht die Dinge, die ich immer dachte, das passieren würden. Also, dass sich irgendwie Riesenprobleme ergeben würden, wie gordische Knoten, die ich nicht lösen könnte, dass, äh, dass es alles noch schlimmer wird. Ja, Im Gegenteil, eigentlich hat es oft äh, die Situation schlimmer gemacht, dass ich eben nicht gesagt habe, was ich gerne hätte, sondern dann eben mit irgendeiner Situation Leben musste, mit der ich nicht gut klar klarkam. Ja? Und seit ich irgendwie, für mich, mich, mir hat dann geholfen, zum Beispiel eine Werteliste zu machen. Ich sage, nach welchen Werten will ich eigentlich leben? Welche Dinge sind mir äh, wichtig im Leben, ob das jetzt die Arbeit ist oder privat. Und ich habe mir da so einen kleinen Fünf-Punkte-Zettel gemacht. hat ein bisschen gedauert, bis ich die irgendwie äh, raus, äh, rausgefunden hatte. Und da, da stehen dann irgendwie so Dinge drauf, dass mir irgendwie Liebe wichtig ist, Kreativität, dass ich mich eben austoben kann. Und am Ende ist mir auch Erfolg wichtig, dass ich den äh, irgendwie spüre und diese, diese Glücksmomente eben habe. Und als ich die definiert hatte, konnte ich dann meine Entscheidungen einfach anhand dieses kleinen Rasters, anhand dieser Leitplanken viel besser treffen. Indem Sie gesagt
1: haben, genau, so passt ist es, es bei mir zu meinen Werten, es nicht. Ja, ja. Wenn, ich, wenn ich diese Entscheidung so treffe. Aber dieses Nein sagen, das ist ja wirklich auch nicht einfach in vielen Situationen. Kann man das denn systematisch üben?
0: Ja, ich glaube an kleinen Sachen. Einfach üben, üben, üben. Und dann einfach mal sagen, weil wir vorhin bei dem Beispiel mit der Wurst, sagen, Entschuldigung, Entschuldigung, ja. Entschuldigung gerne Und dann sagen die Leute, ja, Entschuldigung, tut mir leid, ich war in Gedanken. Und plötzlich geht's. ja Und dann sagt man halt, nee, ähm, da würde ich äh, lieber das so haben, ja wenn es um, ir um irgendeinen Job geht oder so, was die Rahmenbedingungen Das ist eigentlich das, so, so will ich arbeiten und das ist nicht meins. Und dann merkt man, dass man in einen ehrlichen Austausch kommt und in ein gutes Miteinander und erst dann, wird am Ende auch so eine richtige Harmonie wirklich möglich, finde ich.
1: Aber es gibt ja schon sehr viele schwierige Situationen. Also Beispiel, ja, das sicherlich viele kennen, Man sitzt am Rechner, arbeitet ganz konzentriert vor sich hin und hat eigentlich auch jede Menge zu tun. Dann kommt der Kollege oder die Kollegin rein und sagt, kannst du mir mal bei der Berechnung helfen? Ja. Ich kriege das alleine nicht hin und äh, ohne dich bin ich aufgeschmissen. Was macht man da, wenn man eigentlich das nicht machen möchte?
0: Ehrlich sagen, eigentlich mag ich es nicht machen, weil ich eigentlich gerade an was anderem dran bin. Aber ich helfe dir sehr gerne, wenn ich hier fertig bin und vielleicht nachher noch Zeit habe. Und dann versteht das Gegenüber meistens das auch. Weil derjenige, der da kommt, weiß ja auch, dass er, wenn er selber mit der Arbeit schon überfordert ist, der Kollege, der noch andere Arbeit hat, vielleicht auch. Ähm da ein bisschen dran zu knabbern hat und das dem auch wieder wertvolle Zeit nimmt. Ich glaube, das ist eigentlich so eine so eine Ehrlichkeit im Umgang, die dann total wichtig ist und was für mich am Anfang total schwierig war, einfach auch mal zu akzeptieren, dass es, wenn es um Ja-Nein-Entscheidungen geht, dass auch zwei Menschen verschiedene Meinungen haben können. Also gerade im, im Job zum Beispiel. Der eine würde es gerne so machen, der andere sagt, nee, das geht für mich auf keinen Fall, damit kann ich nicht leben. Für mich ist so wichtig, dass wenn dann eine Entscheidung gefallen ist und zwei eben verschiedene Ansichten haben, die trotzdem auf einer anderen Ebene wunderbar miteinander auskommen können und dass sich das eben auf dieses eine Problem bezieht. Und ich denke, das ist in der heutigen Zeit eh super wichtig, dass man auch mal akzeptiert, dass nicht jeder die gleiche Meinung hat, sondern dass zwei Menschen auch mit anderen Meinungen wunderbar leben können.
1: Und die Meinungen einfach auch nebeneinander stehen bleiben. Genau. Sie haben, als Sie beschlossen haben, Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, unter anderem gesagt, ich verwirkliche mir jetzt einen Traum. Ich gehe für vier Wochen nach New York und arbeite dort als Stand-Up-Comedian. Hatten Sie schon mal Erfahrungen damit gemacht mit Stand-Up-Comedy?
0: In erster Linie war es so, dass mein Traum war, in New York mal zu leben. Nicht wie Touristen alle Ziele abzuklappern, sondern einfach sich mal in dieses Leben der Welthauptstadt des Entertainment reinfallen zu lassen. Ich hatte immer Lust auf Stand-Up, aber dass ich da am Ende der vier Wochen, eine Woche lang jeden Abend auf irgendeiner anderen Comedy-Bühne stehen würde mit einem Programm auf Englisch, das war nicht das Ziel. Das Ziel war einfach nur, sich da reinfallen zu lassen und mal zu gucken, was passiert in New York und mal das Leben zu genießen und diesen Spirit irgendwie aufzunehmen und dann nach ein, einer Woche dachte ich, ach, jetzt nimmst du ein bisschen Unterricht, hab Drehbuchschreiben studiert bei so einer Koryphäe, hab ein bisschen äh, Performing-Unterricht äh, genommen, Workshops besucht, war auch beim Comedy-Writing. Und da musste man dann auch die Sachen nicht nur written also schreiben, sondern auch performen, also vor der Klasse. Und da waren auch Comedians, die jeden Tag äh, als Comedians professionell arbeiten und ich als Moderator from Germany. Der musste dann plötzlich auch seine Sachen vorführen.
1: War denn er Englisch gut genug?
0: ja. Also ich hatte ja auch viele Interviews auf, äh, auf Englisch gemacht, gerade in Radiozeiten und, und werde ja auch immer wieder englische Gäste in Fernsehshows, deswegen, äh, das Englisch ist in Ordnung gewesen. Und dann ähm, ging ich davor und sagte, ja, I'm Ingo from Germany and I'm trying to be funny. Ja, ich bin aus Deutschland und versuche lustig zu sein. Das war schon mal der erste Gag, äh, der gar nicht so geplant war. Aber das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Und dann sagte der Workshopleiter, ähm, wir machen am Freitag so eine Show. Da könntest du dann mit den sieben Minuten, die wir jetzt irgendwie die letzten Tage mit dir entwickelt haben, durchaus auftreten. Und das habe ich dann gemacht, äh, hatte dann eine enorme Ehrfurcht, weil das war so der Gotham Comedy Club, ist einer der ganz alten Clubs, wo Lucy Kay und, und alle bekannten Comedians irgendwann mal aufgetreten sind. Geht man so runter und sieht überall die Bilder von denen hängen. Und ich wurde immer kleiner mit jeder Treppe, die ist, die ist nach unten in den Club Ging. Und das hat aber auch gut funktioniert. Und dann sagte einer, der da war von den Coaches, ja, ähm, ich habe morgen eine Comedy-Show, da kannst du auch auftreten mit den sieben Minuten. Und da habe ich einen australischen Comedian kennengelernt, der machte eine Show in Brooklyn und sagte, kannst du nicht da auch morgen deine? Und so ist es von Tag zu Tag In was für einer Rolle gegangen. sind
1: Sie da aufgetreten?
0: Nee, in meiner Rolle als Deutscher, als der Deutscher. in New York ist und sagt, äh, Freunde... Was ist denn hier los? Ja? Ich dachte, New York ist cool und du kommst äh, in, in New York am Flughafen an und das Erste, was passiert ist, dass sich einer anbrüllt und sagt, stay in line, stay in line! Also immer in der Linie stehen. Das heißt, so viel, so viel an, an, an Obrigkeitshörigkeit sind wir in Deutschland gar nicht gewohnt. ja. Also nicht mehr. ja. Und, und ähm, ja, das, das äh, hat sich dann irgendwie cool entwickelt, dass ich im Prinzip davon erzählt habe, wie äh, spooky und und komisch das für mich als Deutscher ist, der sich plötzlich in New York wiederfindet, wo die Polizei in der U-Bahn Durchsagen macht, if you see something suspicious report it. also wenn du irgendwas Verdächtiges siehst, Sofort äh, bei der Polizei anrufen, was ich dann drei Tage lang gemacht habe. Ja. Also, über solche Sachen habe ich erzählt und das war ganz cool und das war schön, weil das hat so gut funktioniert, dass ich am Schluss äh, zu so einer Show eingeladen wurde, bei der dann Booker, also die Menschen, die Comedians für Fernsehen und kleine Tourneen buchen, sich neue Leute angucken. Konnte ich dann allerdings nicht mehr machen, weil ich dann wieder meinen Flieger zurück nach Deutschland hatte. Aber ich habe irgendwie ganz viel Lust auf Comedy da mitgenommen und nicht zuletzt deshalb stehe ich auch inzwischen in Deutschland auf der Bühne und ich habe so ein bisschen mir was von diesem Spirit bewahrt. Also für mich hat sich das total gelohnt, mich mal ganz bewusst auf Unplanbares einzulassen, mal zu gucken, welche Türen aufgehen, wenn man einfach selbst dafür offen ist und dieser Mut irgendwann mal zu sagen, ey, ich mache jetzt vier Wochen keine Fernsehshow und nehme auch keine Veranstaltung, kein Event als Moderator an, der hat sich sich total gelohnt. Kurz vor Schluss kamen natürlich doch wieder ein paar Events rein, aber die habe ich dann echt auch abgesagt, schweren Herzens. Und das hat sich für mich super gelohnt. Also ich kann nur jedem raten, wenn man auch mal irgendwie so einen Traum hat und, und irgendwas, irgendwas kommt immer dazwischen, man muss einfach sagen, jetzt mache ich es mal und dann mal gucken, was passiert.
1: Aber es waren ja nicht nur die vier Wochen. Sie sind zurückgekommen, haben weiter moderiert und haben dann im letzten Jahr plötzlich gesagt, ich höre auf mit voller Kanne. Das ging ja. wahrscheinlich auch aus diesem erlebnis ja, hervor. Ja, oder? im
0: Prinzip war das, äh, ja, es war irgendwie so eine konsequente Entscheidung im Rückblick. Viele haben natürlich auch gesagt, bist du wahnsinnig, gerade in Corona-Zeiten, jetzt plötzlich sowas Sicheres, Erfolgreiches aufzugeben. Aber im Prinzip ähm, war einfach für viele andere Wünsche, die ich noch hatte und was ich noch ausprobieren wollte, was ich noch erreichen wollte in meinem Leben, einfach kein Platz. Wenn du 24 Stunden immer vornehmlich an eine Sendung denkst, was könnte ich da machen, wer könnte da kommen, was könnten wir noch besprechen, wie können wir es noch besser machen, ähm, dann war das... Im Prinzip für mich eine sehr, sehr runde Geschichte nach 20 Jahren dort Servus zu sagen und mit einer großen Freude und, und sehr, sehr glücklich da zu gehen und zu sehen, was einfach jetzt alles passiert, ist einfach klasse.
1: Sie hatten eben schon erzählt, dass viele aus Ihrem Bekanntenkreis gesagt haben, Mensch, wie kannst du so eine Sendung, die so gut läuft, aufgeben, so eine sichere Bank mitten in der Corona-Zeit. Ähm, Sie selbst sind im Frühjahr an Corona erkrankt, sind auch schwer erkrankt gewesen. Wie geht es Ihnen heute?
0: Mir geht's gut. Ich merke, dass, dass manchmal noch so ein bisschen <lacht> es so äh, bronchial, so, so leichte Nachwehen hat. Wenn ich jetzt viel rede oder so, <lacht> merke ich, dass ich manchmal noch so machen muss. Aber ansonsten geht es mir eigentlich wieder ganz gut. Ich kann so langsam wieder mit dem Joggen anfangen. Wir sind, was ich irgendwie für mich, <lacht> vielleicht für jeden Mann blöd, <lacht> wenn plötzlich die Haare ausfallen. Also vor zwei Monaten lagen plötzlich büschelweise Haare in meinem Bett jeden Morgen. Und dann bin ich zur Hautärztin und sagte, ja, ist ganz normal, weil der Körper den unwichtigen Teilen äh, des Körpers erstmal den Saft abdreht, wenn zu wenig Sauerstoff da ist. Und sie hatten ja eine schwere Lungenentzündung, also mit Corona. Da die: ich, sagte, ah ja. Und, dann, und jetzt? Ich sagte, ja, die äh, gute Nachricht ist, weil die guckte dann auch, die Haarwurzeln sind alle in Ordnung, die Haare kommen alle wieder so nach, wie sie waren. Ähm, das, die schlechte Nachricht ist, die Haare werden noch ein bisschen ausfallen. Äh, deswegen ähm, Gibt's auch keinen, also gab es auch kein neues Shooting fürs Buch, weil ich sah echt teilweise aus, so über zwei, drei Wochen sah ich aus wie so ein gerupftes Huhn. Äh, mittlerweile geht's wieder. Also.
1: Sie haben auch in dieser Situation, in der, als Sie erkrankt waren, als nicht klar war, in welche Richtung geht es, es hätte ja auch noch deutlich einen schlimmeren Verlauf nehmen können, nie gedacht, oh Gott, hätte ich es vielleicht doch besser nicht gekündigt.
0: Nee. Überhaupt nicht. Nee, das war überall. Erstens konnte ich konnte ich überhaupt nicht mehr äh, klar denken. Und äh, zweitens konnte ich in der Situation, ähm, weil wir jetzt gerade auch die ganze Zeit über das Buch Hilfe, ich bin zu so nett sprechen, auch nett zu mir selber sein, weil ich wollte auf keinen Fall ins Krankenhaus. Und es stand zweimal irgendwie nach zum elf äh, ein Sanitäter vor der Tür, der da bereit war, mich mitzunehmen, weil ich hatte so ein Sauerstoffmessgerät am Finger und die Werte fielen äh, irgendwie so in den Keller. Und dann habe ich aber immer noch so meine Sinne beieinander gehabt, dass ich gesagt habe, nee, ich würde gerne jetzt nicht vier Stunden auf irgendeiner Notaufnahme sitzen, sondern hier gerne schlafen. Und wenn es morgen nicht besser ist, dann äh, können wir ja morgen. Und darauf haben die sich dann auch eingelassen. Und dann wurde es glücklicherweise immer besser. Also ähm, Und der Gedanke, jetzt immer noch äh, volle Kanne zu moderieren, es äh, mag für Außenstehende komisch klingen, aber für mich fühlt sich das nach wie vor wie eine sehr runde und sehr, sehr richtige Entscheidung an.
1: Sie haben heute einen eigenen Podcast, den Sie machen, unterhalten sich nur noch mit Leuten, mit denen Sie sich wirklich unterhalten wollen? Ja, das klingt, Beispiel. Beispiel. Das, das,
0: das klingt so, als würde ich mich mit allen anderen nicht unterhalten wollen. Nein, ich unterhalte mich immer gern mit Menschen und vor allem mit Menschen, die ich auch äh, nicht kenne, weil es immer wieder spannend ist, da neue Facetten zu entdecken. Und jetzt kann ich aber wirklich ähm, frei von irgendwelchen äh, Zielgruppen oder was die gemacht haben, ich kann mir einen Wissenschaftler einladen, der Entertainment Science macht. Das war super spannend. Der untersucht, warum sind äh, Musik, Film oder äh, Entertainment Shows erfolgreich auf dieser Welt und warum eben nicht und an welchen Faktoren kann man das festmachen. Ich kann mir aber genauso gut Ray Garvey einladen oder den lieben Lars Ament ähm, und, und über äh, Musik oder über äh, Coaching sprechen und über Dinge, die uns gedanklich vielleicht nochmal auf einen neuen Weg bringen. Also das ist total klasse und gerade mache ich drei Folgen speziell zum Buch, wo ich nochmal ein bisschen reingelesen habe, wo ich jetzt mich, was ich sehr lustig finde und was wir jetzt auch gleich machen, äh, von Andrea Balto interviewen lasse zum neuen Buch, die ja meine Kollegin war über viele Jahre bei Volle Kanne und auch beim SWR inzwischen irgendwie aktiv ist und in der dritten Folge kann ich mir auch einfach jemanden aus dem Buchmarkt einladen, der mir mal erzählt, wie der Buchmarkt funktioniert, weil das für mich gerade total spannend ist zu sehen, wie sich dieses Buch auf dem Markt entwickelt und wie es bei den Leserinnen und Lesern ankommt.
1: Und Sie werden auch wieder mit Ihrem Comedy-Programm auf Tour gehen. Ja, das,
0: das ist für mich auch irgendwie was, äh, was sich super äh, gut entwickelt hat, seit ich die Tür dafür sozusagen aufgemacht habe. Als ich wiederkam, sagte mir jemand, willst du nicht Comedy machen hier in Deutschland? Sag ich, ja, aber das hat doch in Amerika auch funktioniert. Soll ich mal was ausprobieren? Sag ich, ja gut, probier aus. Und plötzlich hatten wir 25 Termine und ich weiß heute, dass ich irgendwie nächstes Jahr im Sommer irgendwie auf Sylt bin oder so dass für mich als jemand, der diese schnelle Befriedigung vom Radio und Fernsehen gewohnt ist, vorbereiten, Sendung machen, den Flow genießen, danach glückliche Zuschauerinnen oder Hörer zu haben, also ich war immer dieses, dieses schnelle Rad gewohnt, jetzt mit Büchern oder auch mit so einem Live-Programm einfach so einen langen Zeithorizont zu haben, dran zu arbeiten und, und erst zu irgendeinem bestimmten Punkt in der Zukunft kommt diese Befriedigung. Das war am Anfang für mich komisch, fühlt sich aber jetzt super gut an. Also so gut wie ein frisch gedrucktes Buch, das man nach Hause geschickt bekommt und dann ist es auch noch das eigene, fühlt sich eigentlich vieles andere nicht an. Also Das ist eins der schönsten Gefühle, die man haben kann.
1: <lacht> aber ein bestimmt nicht minder schönes Gefühl ist, wenn Sie auf Ihr Privatleben gucken. Wir verraten jetzt mal kurz, dass sich da auch was Wesentliches verändert hat. Sie sind nämlich inzwischen verheiratet und haben einen kleinen Sohn.
0: Ja, das ist natürlich schön zu sehen, einfach wie sich Dinge in deinem Leben plötzlich verändern, weil du dich veränderst. Und ich glaube, sei es jetzt beruflich oder privat, konnten sich bei mir jetzt einfach Dinge entwickeln, die vorher nicht möglich waren, weil ich einfach keine so große Klarheit für mich hatte, weil ich einfach so ein bisschen auf so einem Schlingerkurs war. Und jetzt hat sich vieles einfach ergeben. Ja, ganz natürlich, weil ich mich verändert habe, hat sich auch mein Leben eben verändert. Da fiel irgendwie ein Baustein auf den anderen.
1: Wie anders werden Sie Ihren Sohn erziehen im Vergleich zu Ihren Eltern?
0: Ach, ich bin gespannt, wann es die erste Ja-Nein-Diskussion ist. <lacht>
1: Herr Normsen, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß äh, bei den anstehenden Erziehungskonflikten. Danke. Herzlichen Dank für das Gespräch. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein Geschenk für unseren Gast. Und äh, da ich gehört habe, dass Sie ein großer Fan von Post-it-Zettelchen sind, ja. von diesen Klebezettelchen, ja. die Sie überall aufhängen mit ganz vielen Ideen, die Sie entwickeln, habe ich äh, hier eine gelbe SWR1-Tasche. Da drin ist ein post it Zettelchenhalter für den Schreibtisch und noch Klasse. hunderte von Post-its-Zettelchen ja, in Reserve, damit Ihnen für die nächsten Jahre garantiert die Idee nicht ausgehen.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für die Post-its und diesen wunderbaren Vormittag. War schön.
1: Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Alles Gute.
0: Danke. swa 1 Rheinland-Pfalz, Leute.